0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zur 21. Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts Heute soll es mal um die lettische Peer-to-Peer-Plattform Wireinvest gehen. Das ist ja eine von insgesamt nur sechs Peer-to-Peer-Plattformen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Depot und dieses Unternehmen hat Anfang Dezember eine sehr interessante Neuigkeit veröffentlicht, die ja so ein bisschen untergegangen ist, wie ich finde. Und zwar hat der Mutterkonzern bekannt gegeben, dass man seit dem 3. Dezember 2019 auch seinen Geschäftsbereich erweitert hat, nämlich um ein neues Kreditsegment Und dabei handelt es sich um Firmenkredite. Und diese Firmenkredite, die sollen eben nicht nur mit den eigenen Mitteln des Konzerns finanziert werden, sondern äh, diese Projekte werden auch den Investoren von Viya Invest zur Verfügung gestellt. Und für mich persönlich ist das eine sehr interessante Neuigkeit, denn wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was hat dieser Konzern eigentlich bisher geleistet? Wo kommt der her? Worauf ist der spezialisiert? Dann muss man halt sagen, seit 2008 gegründet, diese Via SMS Group, Mutterkonzern der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Via Invest, die es ja erst seit 2016 gibt oder ich glaube seit ähm, Dezember 2015, also um diesen Jahreswechsel herum. Und äh, dieser Konzern hat eben über einen sehr langen Zeitraum, mehr als einem, mehr als ein Jahrzehnt lang, eigentlich ein sehr nachhaltiges und auch ein sehr profitables Geschäftsmodell in einem der schwierigsten und am strengsten regulierten Kreditmärkte aufgebaut und etabliert und zwar bei den kurzfristigen Konsumentenkrediten, vielen auch natürlich bekannt als Payday-Loans und nicht zuletzt aufgrund dieser starken Performance in diesem Kreditsegment gehört Invest ja zu einer von nur sechs Plattformen, denen ich persönlich vertraue, wo ich auch aktuell jetzt Ende Dezember 5367 Euro investiert habe, sie gehören quasi zu meinen Top 6 Peer-to-Peer-Plattformen und was ich halt immer sehr wertschätze ist, wenn Peer-to-Peer-Plattformen einen sehr klaren Fokus haben, was das Geschäftsmodell angeht, was auch die Ausgestaltung der Kreditnehmerländer angeht, also wenn man eher einen schmaleren Fokus hat, wenn man versucht, eben sehr spitz in einem bestimmten Markt sich seinen Marktanteil zu sichern, so wie Neo Finance das zum Beispiel in, in Litauen macht, wie Bondora es macht in, in Finnland, in Estland und Spanien oder meinetwegen auch Wire Invest mit seinem speziellen Kreditsegment, wo man sich auf kurzfristige Konsumentenkredite spezialisiert. Ja, und für mich ist natürlich jetzt die Frage, was bedeutet jetzt dieser Wechsel. Ist es überhaupt ein Wechsel? Ja, wenn man jetzt zu Firmenkrediten übergeht, wird das jetzt der langfristige Fokus von Wire Invest werden, weil da muss natürlich auch der Business Case aus meiner Sicht neu überdacht werden. Viele werden ja vielleicht auch diese Podcast Folge gehört haben, wo ich mich sehr kritisch zu den klassischen Peer-to-Business-Plattformen wie CrowdStore, Investio äh, geäußert habe oder eben auch Kützahl, die ja jetzt auch tatsächlich Insolvenz angemeldet haben. Und insofern habe ich da so ein bisschen Bammel davor, wie sich das Ganze jetzt bei Weinvest entwickeln wird. Na gut, Bammel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall mal nachgefragt bei Simone, bei der Pressesprecherin des, des Mutterkonzerns, die aber auch der Plattformlied von Weinvest ist. Was hat es eigentlich mit dieser Entwicklung auf sich? Wird es jetzt einen neuen äh, Fokus geben, was das Kreditsegment angeht? Was kann man über die Herangehensweise bei der... Bei dem Launch dieser neuen Kreditprojekte ähm, berichten und äh, ja, welches Bild habe ich eigentlich davon jetzt am Ende bekommen. Das soll dann natürlich am Ende wieder dieses Fazit sein. Und äh, ja, das ist so das Programm für die heutige Folge. Viel Spaß dabei. Und als erstes hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, warum Geschäftskredite? Also die Weyer SMS Group, ich hatte es schon im Intro erwähnt, hat jetzt mehr oder weniger einen mehr als zehnjährigen. Fokus auf Konsumentenkredite gehabt, warum jetzt dieser Switch zu Geschäftskrediten und wird man jetzt auch den Fokus des Konzerns zukünftig auf Geschäftskredite legen und auf die Entwicklungsprojekte, das ist, was ja jetzt quasi dieses erste Projekt auch ist und Simona meinte, dass Konsumentenkredite sind und auch zu, also die Konsumentenkredite sind und werden auch zukünftig das Kerngeschäft der SMS Group bleiben. Ähm, diesen Wechsel, den hat sie so ein bisschen damit argumentiert, dass das Management-Team des, des Konzerns natürlich sehr stark bemüht ist, immer wieder nach neuen Möglichkeiten zu schauen, äh, neue Geschäftsfelder zu erkunden, weil man eben natürlich auch über die Jahre hinweg sehr viele Erfahrungen ähm, durch verschiedene andere Projekte auch ähm, mitbekommen hat, und dadurch sind ja zum Beispiel auch erst WireInvest als Peer-to-Peer-Plattform oder zum Beispiel auch diese mobile Bezahllösung Violet und andere Marken, die ebenfalls unter dem Konzerndach stehen, entstanden. Und aus diesem Grund hat man jetzt eben auch überlegt oder untersucht jetzt mehr oder weniger Schritt für Schritt, ob eben dieses Feld der Firmenkredite ähnlich lukrativ ist. Simona meinte, dass man als Konzern jetzt nicht unbedingt sich sehr aktiv mit Geschäftskrediten befasst, sondern, sondern dass man einfach eher nach vielversprechenden Möglichkeiten, nach Geschäftsprojekten Ausschau gehalten hat, bei denen die YSMS Group eben nicht nur als regulärer Kreditgeber teilnimmt, sondern eben auch als Investor. Und jetzt war eben die Zeit reif, dass eben die Parameter gestimmt haben, dass man dieses erste Projekt realisieren wollte und dort eben auch die Investoren von Wire Invest mit ins Boot holen wollte. Ein Punkt, der für mich dabei ganz ähm, interessant ist in dieser Betrachtung, ist natürlich, wie bewertet man dieses Projekt, wie realisiert man es auch? Und auffällig in der Projektbeschreibung, die sehr umfangreich, die auch sehr transparent auf der Webseite zu finden ist, zu diesem Entwicklungsprojekt, ähm, ist diese Notierung des Geschäftspartners Revolution, das heißt R.Evolution, deswegen weiß ich nicht Revolution, R.Evolution, naja, irgendwie so wird man es schon aussprechen und ähm, in dieser Beschreibung stand eben auch, dass dieses erste Entwicklungsprojekt eben ein Studentenwohnheim in Barcelona sei, also in Spanien und das Ganze durchgeführt wird vom Investitionspartner und Immobilienentwickler Immobilienentwickler. Revolution und für mich war jetzt natürlich die Frage, in welcher Beziehung stand man eigentlich mit diesem Geschäftspartner Revolution bisher und wie kam auch der Kontakt zustande? Ja, Gab es einfach ähm, über das Netzwerk vom Management, Schnittstellen, hat man persönlich schon mal dort investiert und ähm, die Antwort, die ich bekommen habe, ist, dass Revolution ein seit vielen Jahren bereits sehr, vielversprechender Immobilienentwickler sei, der eine Reihe von herausragenden und exklusiven Immobilienprojekten in Lettland in Lettland vorgestellt hat. Und ich habe mal persönlich ein bisschen recherchiert, einfach mal ein paar Hardfacts. Also Revolution hat ungefähr 60 Mitarbeiter aktuell. Ist ein Projektentwickler von Immobilien seit 2004. Also 2004 wurde zumindest das erste offizielle ähm, Projekt realisiert. Man hat ähm, sein Hauptbüro in Riga, also auch dort, wo äh, der Konzern, der Mutterkonzern von VyInvest, die YSMS Group, ebenfalls ihren Sitz hat. Und darüber hinaus hat man noch operative Büros in Berlin, in New York und eben auch in Barcelona, wo dieses aktuelle Projekt finanziert wird. Und auch ebenfalls noch ein ganz interessanter Fakt, insgesamt äh, hat der Projektentwickler 250.000 Quadratmeter an Immobilienfläche weiterentwickelt und zwar in Lettland und Deutschland. Ähm, zu diesem Projekt an sich, also dieses Immobilienprojekt ähm, des Studentenwohnheims in Barcelona, das hat eben die Aufmerksamkeit auf Wire Invest gezogen, da die Gesellschafter des, des Unternehmenskonzerns ähm, schon im Vorfeld eigentlich über ein paar Jahre gute Erfahrungen mit Revolution gesammelt haben und hier auch bei mehreren Projekten bereits selbst als Investoren involviert gewesen sind. Revolution hat, und das hatte ich ja bereits angekündigt, auch einen sehr detaillierten Geschäftsplan und eine sehr ehrgeizige Vision für dieses Projekt vorgelegt und deswegen kamen jetzt für y invest eben alle Faktoren zusammen, die eben eine für eine erfolgreiche geschäftliche Kooperation stehen und deswegen hat man als Konzern die Entscheidung getroffen, dass man sich eben jetzt an diesem Projekt beteiligen möchte. Ja, also das klingt auf jeden Fall okay, wie ich finde. Ähm, vielleicht ganz kurz noch auf den Firmenkredit äh, an sich, um, um auf den einfach nochmal zu sprechen zu kommen, weil ich finde es ist immer auch wichtig, ähm, ich will jetzt hier keinen kreditprojekt bewerten. Ich glaube, da fehlt mir selber auch so ein bisschen die, die Expertise, aber einfach nur, dass wir dieses erste Projekt von, ähm, -Invest, den ersten Firmenkredit uns mal ganz kurz mit seinen Rahmenbedingungen betrachten. Also es handelt sich um ein Studentenwohnheim in Barcelona insgesamt, das ist jetzt zum Beispiel gar nicht mal ersichtlich gewesen, das wurde mir mitgeteilt, handelt es sich um eine insgesamt 24 Millionen Euro schwere Finanzierung, die dafür gestemmt werden muss, also das ist schon sehr, sehr ordentlich und von diesen 24 Millionen Euro soll eine Million Euro über Wire Invest und die Investoren von Wire Invest finanziert werden. Die Summe, die kann je nach Bedarf und anderen Umständen die während des Entwicklungsprozesses auftreten können, variieren. Aber man, eben, man geht eben derzeit von Projektentwicklungskosten von ca. 24 Millionen Euro aus. Das Ganze ist auf einen Investitionszeitraum auf zwei Jahre verteilt. Die Zinsen, die sollen bei 12% liegen. 8% davon sind garantiert. 4% als Bonus on top, wenn es eben erfolgreich realisiert werden kann. Es gibt keine Rückkaufgarantie für dieses Projekt, da es eine Verpfändung als Sicherheit gibt, aber darauf werde ich gleich im nächsten Punkt nochmal eingehen. Denn in diesem nächsten Punkt wollte ich natürlich auch wissen, wie funktioniert das Ganze jetzt mit der Due Diligence? Also ist man als Via Invest jetzt eigentlich... In der Position, dass man nur seinem Geschäftspartner vertraut oder übernimmt man selbst irgendeine Form der Due Diligence, also der der Überprüfung dieses Entwicklungsprojekts, lässt man externe Consultants an dieses Projekt heran und lässt es äh, diese nochmal bewerten? Also wie ist dieses ganze Vorgehen eigentlich bei der äh, Kreditbewertung? Und natürlich, die Via SMS Group hat sich seit sehr vielen Jahren auf Konsumentenkredite spezialisiert, deswegen war für mich natürlich auch interessant zu erfahren, wie hat sich das jetzt auch auf die Risiko, äh, Risikobewertung für dieses Projekt ähm, ausgewirkt und inwieweit war eben auch der Konzern dabei involviert. Als Antwort habe ich bekommen, dass die VIA SMS Group sehr eng mit Revolution zusammenarbeitet, um eben auch sicherzustellen, dass alle geschäftlichen Anforderungen erfüllt werden. Was ich besonders interessant fand, es wurden insgesamt Forderungsrechte in Höhe von 1,5 Millionen Euro gegenüber dem Kreditnehmer BCN Investment Limited ähm, gesichert. Und äh, BCN Investment Limited, das ist ein speziell, in Lettland registriertes Unternehmen allein für dieses Projekt. Also das handelt sich hier nicht um, ähm, sagen wir mal, irgendeine dubiose Drittpartei, äh, sondern das ist einfach von äh, von Revolution für, denke ich mal, für die ganzen Gläubiger ein speziell äh, aufgesetztes und gegründetes Unternehmen, welches eben die Interessen und auch die Forderungen der einzelnen Gläubiger Bündelt. Und wenn Wire Invest sich hier Forderungsrechte in Höhe von 1,5 Millionen Euro zusichern lässt, äh, bei einem Investitionsvolumen von äh, einer Million Euro plus minus, dann denke ich mal, ist es hier auf jeden Fall aus, sollten die eigenen Mittel zumindest ausreichend äh, abgesichert sein, die man eben in dieses Entwicklungsprojekt reinstreckt, äh, reinsteckt. Ähm, die Registrierung der Sicherheit die erfolgt in Form einer gewerblichen Verpfändung aller Vermögenswerte, einschließlich der Forderung, die zum Beispiel auch äh, seitens der BCN Investment Limited entstehen können. Ähm, unter anderem wurde auch die gewerbliche Verpfändung von BCN Investment Aktien eingetragen. Also das kommt dann ebenfalls nochmal mit hinzu. Und ähm, ja, warum natürlich jetzt die Verpfändung des Vermögens auch von der BCN Investment Limited. Natürlich ist diese Gesellschaft in der Kontrolle über die Investitionen, die hier für dieses Entwicklungsprojekt entstehen und natürlich besitzt diese auch dann das Eigentumsrecht an der Immobilie und insofern macht es natürlich dann nur Sinn, auch diese Forderung dann direkt gegen diese eigens gegründete Gesellschaft zu stellen. Für den Fall der Fälle, dass die Immobilie verkauft werden sollte, dann wird der Veräußerungswert als Kapitalsumme und oder als Dividende an die BCN Investment Limited zurückgezahlt und dann hat die SMS Group eben gegenüber den anderen Gläubigern der BCN Investment Limited Vorrang bei der Begleichung der aus dem Darlehensvertrag resultierenden Vereinbarungen, also zumindest für mich auf den ersten Blick scheint es sehr sehr wasserdicht zu sein, das heißt wenn man sich hier dafür einfach interessiert auch in dieses ähm, Projekt zu investieren, glaube ich ist man sehr, sehr gut abgesichert, selbst wenn hier so ein Worst-Case-Szenario eintreten sollte und dieses Entwicklungsprojekt ähm, veräußert werden sollte. Und bevor ich zu meiner persönlichen Bewertung komme, ist natürlich ein Elefant noch im Raum und das ist das Thema Steuern, äh, das Thema, das natürlich immer gern von uns deutschen Privatanlegern diskutiert und betrachtet wird. Wie sieht es hier also aus? Im Grunde genommen ist ja die Weyer SMS Group als Kreditgeber für dieses äh, Projekt aktiv. Äh, das Darlehen wird jedoch in Spanien vergeben. Und viele wissen natürlich, es gibt, äh, Spanien ist momentan eines der Länder, wo es noch kein Doppelbesteuerungs- oder ja, kein Doppelbesteuerungsabkommen in dem Sinne mit ähm, VIA Invest gibt. Das heißt, hier wird Quellensteuer von Wire Invest einbehalten. Das heißt, hier muss erst eine Ansässigkeitsbescheinigung eingereicht werden. Ist das jetzt auch für diesen Firmenkredit der Fall? Nein, ist es nicht, denn ähm, das leitet sich so ein bisschen aus diesem Punkt davor ab, dass man nämlich extra eine eigene Gesellschaft äh, dafür gegründet hat und äh, also diese BCN Investment Limited und diese wurde eben in Lettland registriert. Das heißt, der Kredit wird in dem Sinne nicht in Spanien vergeben, sondern in Lettland. Ähm, einfach da der Kreditnehmer, nämlich die BCN Investment Limited, ein in Lettland registriertes Unternehmen ist. Und insofern gibt es hier auch, ähm, ja, wie bei den finanzierten Konsumentenkrediten auf Wireinvest, ähm, keine Steuern, die auf der Plattform einbehalten werden. Da müssen sich Investoren also keine Sorgen machen. Dann bleibt also nur noch meine... Abschließende und persönliche Bewertung zu diesem Thema. Ich hatte es anfangs mal kurz erwähnt. Ich habe ja erst ähm, vor sehr kurzer Zeit ein Video dazu aufgenommen, welche Schwierigkeiten ich eigentlich als Privatanleger, als Investor dabei sehe, ähm, Analysen und Bewertungen bei oder für klassische Peer-to-Business-Plattformen abzugeben. Das ist einfach nochmal ein komplett anderes Spielfeld, wie ich finde, was die Due Diligence angeht und, ähm, Insofern, Firmenkredite sind da ein anderes Kaliber, muss ich sagen, zumindest für mich, ähm, obwohl ich diese eben durchaus, als, ähm, ja, durchaus als, als einen Mehrwert betrachte, eben auch gerade im Hinblick auf eine echte Diversifikation. Jetzt ist es aber soweit, die Via SMS Group ist diesen Schritt gegangen und hat jetzt sein Kreditsegment erweitert und ich persönlich muss sagen, dass ich das als neutral einschätze und bewerte. Persönlich ist es so, dass ich, eher Peer-to-Peer-Plattformen mag und auch bevorzuge, bei denen eben ein klarer Fokus zu erkennen ist. Ja, das bedeutet eben, dass das Geschäftsmodell sehr klar definiert ist, zum Beispiel wie bei Mintos, dass man eben sagt, sehr starke Skalierung über die einzelnen Kreditgeber, die man hat und äh, Ausrichtung allein auf Privatanleger, keine institutionellen Investoren und äh, alles sehr breit äh, diversifiziert. Das ist für mich ein sehr klar definiertes Geschäftsmodell, oder eben auch klassische Peer-to-Peer-Plattformen, die eben in eher wenigen und engen Märkten sich bewegen, wie zum Beispiel New Finance, die ausschließlich den Verbraucherkreditmarkt in Litauen bespielen oder meinetwegen Bondora auch. Das sind für mich alles Peer-to-Peer-Plattformen, wo ich ein besseres Gefühl habe, weil für mich einfach eine einfachere Durchdringung des Geschäftsmodells da ist und ich einfacher nachvollziehen kann, wie... Hoch ungefähr so einen Marktanteil ist und wie äh, man sich natürlich auch mit Hilfe von, äh, von so einem Geschäftsbericht auch ungefähr orientieren kann, hey, auf welchem Weg ist eigentlich so ein Unternehmen, wie sieht das Kreditvolumen aus, ähm, wie viel Gewinn kann so ein Unternehmen eigentlich durch sein Kreditvergabegeschäft erwirtschaften. Das sind alles Faktoren, die, äh, wenn die zusammenkommen, das macht es mir einfach, das zu bewerten. Und jetzt wird in gewisser Weise Wireinvest, die ich ebenfalls sehr schätze dafür, dass sie sich auf dieses äh, enge Kreditsegment und dieses hochregulierte Kreditsegment, nämlich die Konsumkredite, äh, die kurzfristigen Konsumkredite, dass sie sich darauf so stark fokussiert haben, das Ganze wird jetzt natürlich so ein bisschen verwässert. Ähm, ich muss allerdings sagen, solange der Fokus von Wireinvest weiterhin auf den Konsumentenkrediten bleiben wird, sehe ich in dem zusätzlichen Angebot der Firmenkredite jetzt kein größeres Problem. Das erste Projekt, was jetzt gelauncht worden ist, das ist sehr umfangreich. Eine Million ist viel Holz. Und ich glaube jetzt so nach circa, naja, sagen wir mal anderthalb Monaten, glaube ich, sind ungefähr 100.000 Euro finanziert worden durch Weinwest. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut angenommen wird, eigentlich auch dieses Projekt. Ich glaube, sonst liegt ja, das Kreditvolumen auch so vielleicht so bei 5, 6 Millionen im, im Monat bei Wire Invest. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch so gut angenommen wird von den Investoren. Zumindest kann ich aber sagen, dass die Darstellung dieses äh, Projekts sehr, sehr umfangreich war, sehr transparent dargestellt und auch im Hinblick auf die Absicherung, nämlich also die Verpfändung, ähm, denke ich schon, dass hier die Interessen der Investoren von Wire Invest geschützt sind und diese auch durchaus aus meiner Sicht bedenkenlos in dieses Projekt investieren können. Bei mir ist es so, ähm, ja, ich bleibe lieber auf dem Fokus äh, Konsumkredite bei Wire Invest, ähm, sehe das den Business Case jetzt erstmal nicht als gefährdet an, bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das zukünftig entwickelt. Aber um eben auch mein persönliches Interesse an diesem Projekt aufrecht zu erhalten, weil mich das eben auch selber sehr stark interessiert, habe ich mich einfach mal selber auch mit 100 Euro an diesem Studentenwohnheim in Barcelona beteiligt. Bildung ist Macht, das heißt, dass da steht ein guter Grund dahinter, das auch, sage ich mal, aus ethischen Gründen zu unterstützen. Und deswegen hat mir das jetzt in dem Fall auch nicht weiter wehgetan. Wenn du persönlich Interesse an Vi Invest hast, sei es jetzt an diesem Firmenkredit, an diesem Entwicklungskredit in Spanien oder aber auch an den Konsumkrediten, die y -Invest anbietet, dann würde ich dir empfehlen, mal auf meinem Blog vorbeizuschauen und dort einen der Affiliate-Links von mir zu nutzen. Dann bekommst du nämlich ein 5-Euro-Startguthaben für deine erste Investition und ich bekomme ebenfalls ein paar Euro gutgeschrieben und das hilft mir dann wiederum, weiteren Content für dich zu produzieren. In diesem Sinne, das soll es für heute schon gewesen sein. Danke dir fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne persönliche Nachricht oder aber auch ähm, ja, wenn du was zur Diskussion stellen willst, gerne auch in der Facebook-Community Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Da findest du dann ebenfalls noch viele Mitstreiter, die dann auch ihre Meinung zu diesem Thema wiedergeben können. Ich danke dir fürs Zuhören, hoffentlich bis nächstes Mal und bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann!